0: Cześć, Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Mocne 6 na 10. Prawdopodobnie będziecie słyszeć w tle różnego rodzaju dźwięki, głosy, hałasy. Yy, mamy parę osób w domu, tak zwanych gości i generalnie ciężko, ciężko pewnie będzie to w ciszy, ale nic. A propos dźwięków. Ten dźwięk, który gdzieś tam zawsze jest po przywitaniu. Ostatnio dostałem pytanie, co to w ogóle jest za dźwięk? Skąd to się wzięło? No to opowiem wam. Otóż bardzo, bardzo dawno temu, kiedy w ogóle myślałem o tym, że mógłbym nagrywać podcast, zacząłem sobie o tym podcaście myśleć. Co to mogłoby być, w jakiej formule, do kogo skierowany. I oczywiście to był zupełnie inny podcast niż ten, którego teraz słuchacie. Otóż pomysł na ten podcast był taki, że chciałem bardziej robić mini słuchowiska, czyli brać jeden temat, no i tworzyć z niego takie właśnie mini słuchowisko. Czy ono miałoby trwać pół godziny, czy godziny, już nie pamiętam. I pierwszym takim powiedzmy mini słuchowiskiem, jakie przyszło mi do głowy kiedyś, dawno temu, to chciałem zrobić coś związanego ze sposobem pracy, jaki wykonuję. Otóż ja jestem osobą, która już teraz bardzo dużo czasu spędzam nad wszelkiego rodzaju, powiedzmy, nie wiem, dokumentami, czytaniem, rozmawianiem z ludźmi, więc, że tak powiem, przestałem być osobą, która de facto coś robi. Nie wytwarzam niczego, nie robię, po prostu gdzieś yy, różnego rodzaju kwestie analizuję, czasami podejmuję decyzje. Taka, wiecie, nie robota, gdzie ciężko cokolwiek powiedzieć, że coś udało się zrobić, ale cały dzień się, za przeproszeniem, zasuwa. No i stwierdziłem, że słuchaj, no to zrobię sobie taki podcast, czy taki odcinek, nie wiem, czy to można nazwać challenge'em, cokolwiek, sprawdzeniem. Skoro w zasadzie nie potrzebuję jakichś super specjalistycznych narzędzi, no to może uda mi się przez cały tydzień pracować tylko i wyłącznie na telefonie. I pierwszy odcinek tego podcastu, który nigdy nie powstał, miał właśnie polegać na tym, że Spędzę tydzień, może nawet dwa tygodnie, już nie pamiętam, jakie były plany, pracując tylko i wyłącznie przy użyciu telefonu. I nie mam na myśli, że po prostu będę tylko dzwonił do ludzi i rozmawiał, ale będę odbierał wszelkiego rodzaju komunikacje, edytował, czy też tworzył wszelkiego rodzaju dokumenty, zadania. Wszystko z wykorzystaniem telefonu. Chciałem sprawdzić, czy jest to realne, czy nie. I chciałem z tego zrobić, no niemalże słuchowisko, gdzie gdzie później bym przedstawiał swoje refleksje, spostrzeżenia i to, czy w ogóle to jest realne. I próbując, jak wiecie, słuchowisko różni się czymś, różni się od klasycznego powiedzmy, czy też podcastu, czy audiobooka, że jest wzbogacane o, między innymi o to, tym się różni, że jest wzbogacany przez wszelkiego rodzaju dźwięki, nie wiem, onomatopeję, muzykę. No i wiedziałem, że to będę musiał pracować nad tym, żeby tego typu dźwięki albo pozyskać, albo kupić, albo samodzielnie wytworzyć. I w trakcie prób edycji tworzenia różnych dźwięków wytworzyłem takiego jingla. nazwijmy to. Wiem, że on jest mało melodyjny, ale stwierdziłem, że to jest tak bardzo powiedzmy e, autorskie i tak mi się podoba, że stwierdziłem, że po prostu za, zachowam go. Za Oczywiście z tamtego podcastu, znaczy nie wiem czy oczywiście, ale e, z tamtego podcastu nie wyszło. Mimo tego nadal, mimo że nadal uważam, że to jest całkiem fajny pomysł. Możliwe, że w tej wypowiedzi nie wybrzmiało to do końca mm, e, i, i uważacie, że to może nie jest fajne, ale z mojej perspektywy jest to nadal fajny pomysł. I stąd też, gdyby mimo, że nigdy nie zrealizowałem tego pomysłu, to zawsze gdzieś i materiały i, po, i, i te powiedzmy spisane jakieś scenariusze gdzieś sobie leżą. Natomiast no, dźwięk, dźwięk pozostał i stwierdziłem, niech to będzie taki charakterystyczny element właśnie tego podcastu. Także ten dźwięk, który słyszycie po, zaraz po przywitaniu, to jest zupełnie autorski, nigdzie nie kupiony, tylko i wyłącznie wytworzonym przeze mnie w programie do edycji Dźwięku. Właśnie taki mini jingle. No, także stąd wziął się ten e, dźwięk. Dobrze, co, e, co dalej? Hmm, dzisiaj mam w zasadzie dwa takie małe tematy, o których chciałbym wspomnieć. Pierwszy dotyczy tematu, o którym już kiedyś mówiłem, i jest to farma Clarksona. Wspominałem o tym, na Amazon Prime jest taki, to się nazywa chyba TV show, tak to się profesjonalnie nazywa program telewizyjny, gdzie Jeremy Clarkson, znany z Top Gear, a potem z Grand Toura, nakręcił jeden sezon, chyba 9 odcinków o tym, jak pracuje na swojej farmie. Na początku wydawało mi się to troszkę mało interesujące, ale jak zacząłem oglądać, no to faktycznie okazało się, że jest to świetny świetny program rozrywkowy. Clarkson jest ewidentnie gościem, który dobrze czuje się przed kamerą i i świetnie to wszystko wychodzi, więc zachęcam, jeżeli nie widzieliście, nawet jeżeli nie nie interesujecie się rolnictwem, a ja de facto się nie interesuję, to jest to świetny, świetny program rozrywkowy, żeby sobie go po prostu obejrzeć. No i zaraz obejrzałem go już w zeszłym roku, jakoś latem. I oczywiście zaraz po tym jak obejrzałem, to włączył mi się tak zwany syndrom odstawienia i zacząłem googlować, kiedy będzie kolejny sezon. Kolejny sezon, czyli drugi, miał się pojawić w 22 roku. Te premiery były gdzieś tam cały czas przesuwane, przesuwane. I przypomniało mi się o tym dzisiaj więc wpisuję sobie w internet Clarkson's Farm Second Season, no i zaczynam tam patrzeć najświeższe artykuły, bo niektóre się pojawiają, nie wiem, sprzed roku, sprzed pół roku, więc wiadomo, że tam żadnych nowych informacji nie będzie. Znalazłem sprzed trzech dni i to kilka. No i tutaj oczywiście nie dowiedziałem się niczego, poza tym, że prawdopodobnie w pierwszej połowie 2023 roku, czyli z jakiegoś powodu ta premiera została przeniesiona. Ale niespecjalnie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym, że coraz bardziej drażnią mnie klikbajty. Wiem, że może znaczy ja nie stosuję, bo nie potrafię, a jeśli coś jest klikbajtem, to to pewnie przez przypadek, natomiast bardzo drażni mnie to, że jeżeli szukam jakiejś informacji, dostaję artykuł w tytule, gdzie jest informacja, że drugi sezon Farmy Clarksona już wkrótce. Znamy termin na przykład w ten sposób i teraz oczywiście no to jest naturalne, że w pierwszym akapicie tej informacji nie będzie... Ale wkurza mnie to, że jest bardzo długi artykuł, bardzo mocno przepleciony wszelkiego rodzaju formami reklamowymi i na samym końcu jest napisane prawdopodobnie gdzieś w w, w pierwszej połowie roku 2023. No co to jest w ogóle za informacja? No kurde, no bez sensu. Jeżeli już pisze, ktokolwiek pisze, dobra, przeskroluje ten artykuł, tylko niech będzie ta informacja, o którą, yy, którą szukam, to jest mega wkurzające. I, I zauważam, że nie jest to tylko powiedzmy, gdzieś tam domeną, jakichś tam mniejszych yy, portali, nie wiem, blogów, po prostu wszyscy, nieważne, czy jest to serwis informacyjny, czy jest to cokolwiek. Jest po prostu tytuł, który ma Ciebie przyciągnąć. Czytasz przez 15 minut treść, która Cię interesuje zupełnie średnio i na samym końcu dowiadujesz się, że aha, że to jednak nie jest tak jak, tak jak w tytule albo jest to zupełnie po prostu coś, coś innego. Jest to super wkurzające i rozumiem, z czego to wynika. Oczywiście wszelkiego rodzaju portale informacyjne czy też po prostu blogi muszą korzystać z takich form zarabiania jak reklama, ale z drugiej strony musimy pamiętać o jednej rzeczy, że to oczywiście dzieje się od bardzo dawna, ale to powoduje, że tego typu treści, generalnie czytane treści, będą coraz mniej chętnie gdzieś tam brane pod uwagę podczas wybierania, no nie wiem, czegokolwiek. Ja czytając teraz artykuły, no bardzo, bardzo się zastanawiam czy zacząć cokolwiek czytać, bo obawiam się, że po prostu to będzie tylko ściana tekstu, która jest pretekstem do tego, żeby zaproponować mi jakiś produkt w formie reklamy. I wydaje mi się, że to jest ogromny problem, jeśli chodzi powiedzmy o taką codzienną, nazwijmy to literaturę. Czyli to, co, co robimy czytając, żeby poznać, co się dzieje, nie wiem, na świecie, w kulturze, cokolwiek, no jest to po prostu wkurzające i zniechęcające. I teraz pewnie powinienem powiedzieć: Najlepiej czytajcie to, to i to, ale przyznam, że poza takim miejscem jak medium, medium.com, nie specjalnie przychodzi mi coś do głowy. Przychodzi mi też Spiders Web. Plus. Tam są dosyć długie i interesujące, nie wiem jak ta forma literacka się nazywa, czy to jest esej, czy to jest felieton, ale faktycznie jest to zupełnie inny poziom y, niż to, co się pojawia na większości y, serwisów, nawet na tym klasycznym spider, Spider's Web. Więc, y, więc ewentualnie te dwa miejsca postrzegam jako coś, co można od czasu do czasu odwiedzić, żeby przeczytać coś y, interesującego. Z tym, że musimy pamiętać, że tutaj Spider's Web to tam popełnia, nie wiem może dwa artykuły w tygodniu, takie właśnie bardziej zaawansowane, no a medium, no to jeśli nie znacie, to jest to po prostu miejsce skupiające wielu, wielu nazwijmy to twórców, którzy piszą i jeśli jeśli lubicie powiedzmy gdzieś tam szukać, szperać, to myślę, że że po jakimś czasie uda uda się Wam dotrzeć do tych autorów, którzy faktycznie robią robią fajne, fajne treści. I wtedy po prostu warto do nich wracać. Także to jest taki mój powiedzmy pogląd na temat reklam w internecie i tego, co te reklamy czynią właśnie z kontentem. No dobrze. I już ostatni temat na dzisiaj. Serial Black Bird od Apple TV+. Nie pamiętam, czy wspominałem, chyba wspominałem o tym serialu, że był dostępny pierwszy odcinek pilotażowy na Apple TV. Za Frico. ja złamałem swoją zasadę odnośnie liczby posiadanych subskrypcji i wróciłem tylko i wyłącznie dlatego, żeby obejrzeć sobie ten serial. Są dostępne w tej chwili 5, jest 5 odcinków, chyba całość ma 6 albo 7, więc zanim dotrę do tego 6-7, więc powinny być już opublikowane. Przyznam, że jest to jedna z lepszych produkcji, które widziałem przez długi czas. Szczególnie jeśli chodzi o tą tematykę, powiedzmy taką kryminalną. Doskonale nakręcony serial Tom Egerton. Gość, który którego przyznam, że tak średnio kojarzyłem, nawet jak zobaczyłem gdzieś trailer tego serialu, to za bardzo nie wiedziałem, kim on jest, mimo że wydawał mi się znajomy. Zagrał Eltona Johna w filmie Rocketman, w doskonałym filmie, świetna ekranizacja, już chyba kiedyś o tym też opowiadałem, że poszedłem do kina i nagle wszyscy zaczęli tam tańczyć na tym filmie i ja mówię, o Boże, czy ja poszedłem na musical? No, był to musical, ale był świetny. I Tom Egerton był tam naprawdę fantastyczny. No i drugi film, który z nim kojarzę, to jest Kingsman. To jest też brytyjska komedia sensacyjna. Widziałem pierwszą część, wiem, że jest też druga. Nie pamiętam, żeby ten film zrobił jakieś tam super na mnie wrażenie. Ja nie do końca jestem chyba fanem tego typu formatów. Niemniej jednak sam aktor jest super, super typem. Więc więc wygląda to tak, że że wracając do serialu Blackbird, wydaje się super interesujący, gra tam Ray Layota. Niestety Ray Lajota zmarł całkiem niedawno. Wydaje mi się, że nie wiem, czy czy zmarł podczas kręcenia tego serialu, czy zaraz po, ale jak wiedząc, że ten aktor już nie żyje i oglądając jego... jego performance tak naprawdę w tym serialu i to, jaką relację tam stworzył z Tomem Egertonem, który jest filmowym synem, czy tym serialowym synem, no to przyznam szczerze, że naprawdę robi się bardzo smutno, bo to, co tam zostało pokazane, jest totalnym, po prostu fantastyczną relacją. No niemalże było czuć, że oni naprawdę są ze sobą spokrewnieni i to nie jest na zasadzie ojciec, syn, po prostu pokrewieństwo. Ale ta relacja była taka bliska, no że... Że robi się po prostu smutno, że tego człowieka już nie ma. Tym bardziej, że faktycznie zagrał tam rewelacyjnie. Jedna chyba... Ja przyznam, że kojarzę oczywiście Real Alliotę z chłopców z Ferajny. I, I nie wiem, musiałbym się zastanowić, czy gdzieś zrobił na mnie aż tak duże wrażenie. Natomiast w tym serialu robi kolosalne. To jest naprawdę majsterszyk, jeśli chodzi o... Poziom gry aktorskiej, więc jeżeli macie okazję. No i sama historia się wydaje być bardzo interesująca. Historia jest oparta o pamiętniki, właśnie tego bohatera granego przez Toma Egertona. On się nazywał John Keane, jeśli dobrze pamiętam. Gość, który po prostu. Hmm, przeżył to, co jest zekranizowane w tym serialu. Za bardzo nie pamiętam, co jest w opisie serialu, więc też nie chciałbym tutaj wchodzić na tyle głęboko w szczegóły, żeby czegoś nie nie zaspoilerować, ale zarówno wizualnie, zarówno aktorsko ten serial zasługuje naprawdę na, na, na na dużą uwagę. No i do tego czołówka. Tak jak pewnie wiecie, z reguły w tych powiedzmy serialach od już X powiedzmy, lat, czołówka odgrywa taki dosyć ważny element. To jest taki wizualna pigułka tego, czego można się spodziewać po, po serialu, jaki to będzie klimat, w którym czy mo, można nawet poznać po czołówce, czy to jest powiedzmy coś, co, co gdzieś tam będzie nam się potencjalnie podobało. Tutaj czołówka z mojej perspektywy jest bardzo interesująca, więc z reguły używam we wszystkich serialach przycisku pomiń czołówkę. Tutaj, tutaj z reguły ją oglądam, bo jest świetnie, świetnie zrealizowana. Jestem na trzecim odcinku, pojawiają się coraz to nowe wątki. I jedna cecha tego serialu jest bardzo fajna, że mimo, że te wątki dochodzą, to te wątki cały czas powodują, że jesteśmy jeszcze bardziej zainteresowani tym, co się wydarzy. Mam poczucie, że czasami w serialach jest tak, że jesteśmy specjalnie odciągani od wątku głównego tylko i wyłącznie po to, żeby cały czas trzymać w napięciu, kiedy wrócimy do tego wątku, który nas interesuje. No bo żeby powiedzmy to napięcie było w tym przypadku każdy z wątków który się pojawia gdzieś obok i czy bezpośrednio dotyczy tej powiedzmy głównego tematu serialu czy nie sam w sobie staje się super interesujący więc bardzo fajnie napisane tak jak mówię jestem na końcówce trzeciego odcinku i i i naprawdę mam nadzieję że, że gdzieś tam pod sam koniec tego nie nie popsują no dobra słuchajcie. Dzisiaj jest piątek, udanego weekendu. Mam nadzieję, że jutro coś nagram, że będę miał coś w głowie, o czym będę chciał powiedzieć. Bardzo Wam dziękuję, że że słuchacie tych odcinków. Życzę udanego wieczoru i co? I do zobaczenia. Czytam do usłyszenia w zasadzie. Cześć.